0: Barabara chu chu Barabara chu chu Barabara chu
1: Olá, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei quando vocês estão ouvindo isso. Esse é o primeiro episódio do podcast Fora dos Muros. É um podcast que tem como objetivo apresentar mensalmente uma discussão de um pesquisador de maneira com que ele fale sobre as suas pesquisas de uma maneira que a sociedade como um todo entenda. Esse podcast é parte de um projeto de extensão da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, coordenado pela professora doutora Jane Santos da Silva. Hoje eu tenho comigo o Pablo. Pablo ele é um gamer, ele é professor, estou comigo, ele é um amigo fora de série, incrível, louzeiro, gamer em geral, jogador de board games também, e é isso, fala aí Pablo.
0: Olá gente, eu sou o Pablo, muito boa tarde, bom dia e boa noite, é... e hoje eu tô aqui conversando Além do nosso convidado, com a querida Bia Paixão. Já vamos começar por esse nome, que a menina já tem paixão no nome. Pra vocês saberem como ela é uma pessoa incrível, fofa, carinhosa, carismática. Ela é nerd pra caramba. Joga videogame. Não joga bem, não. Vou falar. Mas joga videogame. <risos> Ela estudou ah. comigo na Universidade Federal do Rio de Janeiro formou em pedagogia Trabalha na área Uma pessoa maravilhosa E é uma das melhores amigas que eu tenho prazer de ter na minha vida Que eu vou carregar, se tudo der certo Até o finalzinho dela
1: Tá, eu queria começar, então, falando sobre o Diomário. O Diomário é graduado em Geografia pela UFRJ e em História pela FAU. Ele tem pós-graduação em História da África e do Negro no Brasil. Ele é professor da Educação Básica na Rede Pública e Privada há 34 anos, segundo fontes confiáveis. É, ele fez mestrado na Universidade Rural do Rio de Janeiro e a área dele do mestrado foi Educação... Contextos contemporâneos e demandas populares. Ele é o professor mais celebrado que eu já conheci, tá? E o mais importante de tudo, eu acho, ele é pai da Isis, da Laila e do Cauê. Me diz, João Mário, o que que não cabe no Lattes? Quem é o João Mário? Além disso tudo. Se apresenta.
2: É, o que que não cabe no Lattes é que eu tento na medida do possível ser uma pessoa que gosta de rir, gosta de brincar e sempre tem uma piada e tenta levar a vida um pouco na piada porque as coisas são muito complexos, até por uma necessidade que nós temos de sobrevivência, nós acabamos trabalhando em excesso, e às vezes negligenciamos com coisas até pessoais, mas na sociedade do capital nós precisamos ganhar esse capital também infelizmente.
1: É, por muito tempo eu achei que o dia do Mario tinha 30 horas, porque eu não entendia como que ele trabalhava tanto, eu não encaixava na agenda, a gente até já teve algumas conversas sobre isso, você tem mais alguma coisa para falar, que tá faltando no seu late que o late não deixa você
2: eu acho que esse celebrado tem muito a ver com o que a gente consegue compartilhar no espaço de aula, né? esse é meu tempo inteiro, 34 anos de sala de aula, eu sempre falo pra eles que eu nunca dei aula mas eu sei todo dia dialogo com eles e tento mostrar pra eles que eu preciso me superar a cada dia pra ser um pouco melhor do que eu fui ontem, que a minha briga nunca será com os outros colegas da mesma área né, de atuação, mas sim comigo mesmo, tentar ver se eu consigo ser um pouco melhor, que é uma coisa que eu tento levar para minha vida também, né, junto aos meus familiares, eu sempre tenho, na medida do possível, estar sempre colaborando, estar junto, né, e fazer com que a sociedade viva feliz, eu acho que se tiver todo mundo rindo, vai ser tão bom, tão bom, e o Mário também que não cabe no late, que não poderia falar que ah, ele não bebe. <risos>
0: Eu acho incrível vai, 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 vai bem, como o Diomário não bebe. Eu acho isso incrível. Eu fico de cara, eu falo, como assim esse homem não bebe? Como assim, bebe? né? Mas eu também imagino a loucura que seria se esse homem bebesse. Ah, imagino é. que loucura seria isso.
1: É, o Di, Diomário pra mim é um ser iluminado, assim. Ele tem fãs. A gente vai tentar não ser tão tiete, assim, do Diomário. Eu acho uma questão de profissionalismo aqui mesmo, sabe? Porque a gente tem que mostrar que a gente tá na moral sério fazendo isso de verdade. Então a a gente vai fingir que a gente não é tão fã, mas só fingir, tá, Diomário, porque a gente é assim. Para nossa conversa hoje, eu li o texto do Diomário que está no livro Arte de Pesquisar. A gente pode deixar o link em algum lugar para vocês saberem que livro é. O texto do Diomário, ne, nesse livro, fala sobre ju, juventude. E ele começa o texto falando que tem jovem pra caramba no mundo. Segundo a ONU, em 2014, a população jovem do mundo era de 1,8 milhões de indivíduos. E segundo o, o IBGE no Brasil, esse número é de 51 milhões. Mais ou menos um, um quarto da população do país é jovem. Diomário, a pergunta que vira e mexe surge na internet, e eu queria muito te perguntar como quase um especialista em juventude é, o jovem, ele precisa acabar? Não, é óbvio
2: que não, até porque <risos> o jovem é toda uma fonte de renovação que qualquer sociedade tem. Com essa juventude, eu acho que é fundamental e tem que ser uma política não de governo, mas ser uma política de Estado. Porque o governo oscila, o Estado tem que entender como é importante a juventude e o suporte que ele precisa dar. Nós sempre dependeremos das, ju das juventudes. Eu é. vou falar das juventudes, por quê? É porque é uma pluralidade, você não tem como definir o ser jovem vem de uma forma singular, cada então, um tem sua especificidade
1: pô, já tá dando spoiler aí do resto da conversa que eu queria fazer com você mas eu, eu, eu queria começar com essa provocação do jovem tem que acabar e tal, porque é, é um meme da, da internet, né? Que parece que nem os jovens estão satisfeitos com ser jovem. Eu queria entender o que, que é ser jovem, sabe? Porque eu vejo gente de 30 anos falando que é jovem, gente de. Eu sou jovem,
0: tá? Eu é, tenho 29 é, então. anos. Pois é, o Diomário, para mim, é um jovem.
1: Qual é o Exatamente. conceito de jovem que a gente pode apresentar? É, aqui eu, pra posso,
2: eu posso pensar assim de duas formas. Uma, dentro até do aspecto geográfico que me levou até trabalhar com a juventude, né, no quantitativo meu na questão da faixa etária, né, e a outra que pensar no espírito. Eu acho que pensar uhum. na faixa etária você não tem como. Aí, para dizer que jovem tem que acabar. Porque nós temos que perceber que, do ponto de vista da, da demografia no espaço mundial, né, essa juventude tende a envelhecer pela faixa etária, mas não está existindo uma renovação etária da juventude por conta da diminuição da taxa de natalidade. Então, uhum. e isso está afetando. Agora, por outro lado, pensar filosoficamente, é, o que que pensar ser jovem, pensar... Penso eu, né? Eu tento definir. Eu sei que isso é uma coisa muito imprecisa, mas uma é mais uma reflexão minha. É pensar jovem, não é andar como jovem. Ou seja, não é a sua roupa, não, é, não tem nada a ver com isso. O pensar jovem, estar jovem é você acreditar sempre nas renovações, sempre buscar energia em tudo, estar sempre em movimento de construção, em movimento de não simplesmente de aceitação de tudo que está pré estabelecido, mas buscar pontes, possibilidades o que você pode construir e reconstruir na sua vida, desaprender algumas coisas e aprender outras, ou seja é pensar mentalmente aquilo que movimenta a nossa vida. Eu não sei nem se posso colocar isso como juventude. Por quê? Teoricamente, as pessoas pensam o jovem como aquele ser que é inconsequente, é, é, eu não vou dizer incapaz, porque incapaz é um conceito muito complicado, não é isso. É ser inconsequente, e não é bem assim. O momento que você está buscando novas alternativas é, é, é o que a gente tem que fazer cotidianamente. Esses são os nossos desafios. Porque senão nós ficaremos assim, dentro de um padrão já formatado. Isso, penso eu, é muito ruim, porque gera um processo de acomodação. Agora, uma coisa que tem que ficar é muito óbvio para todos nós, que são reflexões que vem fazendo ao longo do tempo. Todo esse processo de transformação, de mudança, não quer dizer que você, enquanto jovem, etário, ou jovem do ponto de vista filosófico, você vai modificar o mundo. Você sabe que nós vivemos numa relação de insuficiência. Eu sempre falo na ideia da pedagogia da insuficiência. É pensarmos o quê? Que nós temos que estar em movimento. Ah, mas isso não vai levar a nada. Vai levar sim. Porque se nós ficarmos parados com aquela questão de, ah, isso é insuficiente, então eu não vou fazer nada. Não, isso é pior. Nós temos que pensar que está, temos que estar independente do mental, independente da faixa etária, com essa busca, com essas transformações. Penso eu que isso poderá ser um caminho para num um futuro mais curto, que a sociedade possa viver um pouco melhor, um pouco mais equilibrada sem utilizar aquela expressão tolerância, que ninguém precisa ter tolerância com ninguém. É, é tentar entender que tem que se compartilhar esses espaços ouvir um pouco mais o outro, fazer uma relação de que eu existe porque o outro existe, isso eu acho que é fundamental.
1: Exatamente.
0: E aí, eu te pergunto agora Gilmar, fazendo um link com uma outra coisa que você já falou, você acha que essa nossa sociedade do jeito que a gente vive hoje, capitalista e em busca do capital, acaba matando a juventude, entende?
2: Eu acho que é, Pablo. Ela não acaba matando a juventude, mas ela cria ansiedade pela luta pela sobrevivência, que faz com que algumas situações você reflita, repense se vale a pena você se jogar no abismo ou não. Ela controla essa estrutura. Ela vai, vem nos controlando isso e vem nos adoecendo também. Então isso é muito complicado nesses momentos, principalmente para juventude que tem uma origem pobre, porque você tem uma origem pobre, o tempo inteiro tá na busca pela sobrevivência, na né? empresa congregabilidade, coisas mais.
1: Isso, isso me leva a um outro questionamento. Você falou em juventude, né? Você tira essa unificação etária que tem e você pensa em juventudes múltiplas, que você tem uma pluralidade de, de definições para a juventude. Como é que está a cara, o rosto, o jeito da juventude no Brasil? Você tem algum dado para gente, né?
2: Eu, eu vou até ampliar um pouco até essa ideia da juventudes, né? Porque esse meu caminhar na pesquisa, tentando trabalhar um pouco mais numa linha acadêmica, eu fui tentar ler, ler alguns autores, não consigo ler todos, como nós não conseguimos mesmo dar conta de tudo, não dá. mas para entender esse conceito né, de juventude ou juventudes. E lendo os autores europeus, cada um vai descrever uma juventude de uma perspectiva do seu país da sua vivência. Então, quando eu trouxe essa ideia de pensar a juventude no Brasil, eu comecei a tentar em entender como utilizar aqueles conceitos europeus dentro de uma realidade brasileira e me deparei com uma dificuldade muito grande porque nós temos todas umas especificidades que o jovem europeu não tem o, o caminhar deles e principalmente a juventude que é a juventude o meu principal foco que são as juventudes negras né da luta, da busca tudo isso, porque por exemplo nós podemos encaixar hoje com a temática, a discussão de gênero, tudo isso, eu acho que dá um, dá um encaixe de pensar, Brasil e mundo mas mesmo nessa discussão de gênero, quando você mergulha na juventude brasileira, tem muitas especificidades. E o que, que eu entendo hoje dessa juventudes no Brasil? Você tem uma juventude de classe média e classe alta que é, acaba caindo dentro de um padrão da irreverência, da inconsequência, da rebeldia sendo aceita porque está naquele momento deles testarem algumas coisas. Mas, por outro lado, quando você pega a juventude né, de uma população de origem humilde, às vezes ele nem tem como aproveitar aquele momento da faixa etária da juventude como se estabelece no Brasil. Porque ele tem desde cedo si, de que lutar pela sobrevivência e ajudar a família. Então, as responsabilidades de um jovem brasileiro, negro, é de um jovem adulto, porque ele sai ali para vender uma bala no trem, ele sai diariamente para ganhar aquilo que garanta a alimentação de casa. Então, ele não pode fazer igual um jovem de classe média de classe alta que ele pegou o carro do pai e bateu com o carro do pai. Ah, meu Deus do céu, que traquinagem. Ele não tem esse tempo. Ele está o tempo inteiro, né, ele tá na luta de, const de constituir-se, né, enquanto um ser desde muito jovem. Então, ele já... Às vezes eu tendo a falar para vocês que ele, ele pula a etapa, ele sai de uma infância para ser um adulto, sabe? Aquela questão na faixa etária, de, em relação a pensar a, a juventude. Então, assim, qual é o perfil que tem hoje para ser um pouco mais didático? Né? Eu acho que nós temos essa dicotomia, essa divisão. Né? O que é, que é ser uma, uma juventude de classe média, de classe alta, branca, que tem direito a traquinagem, tudo isso, faz algumas coisas, e a própria imprensa. Noticia dentro de outro patamar que nunca vai ser malgazar, foi simplesmente uma brincadeira que ele fez, coitado, hein? é porque ele está no processo de formação de amadurecimento. Quanto mesmo os jovens de, das classes populares, né, é arruaça, é tumulto. Vamos pensar na questão da pandemia, né? Você sabe que os jovens de classe média e classe alta estão fazendo festa o tempo inteiro. Mas quando acontece na favela, olha a, a aglomeração. Então você não consegue fazer um tipo de tratamento de, de, de igualdade na avaliação. Agora, pensarmos é que ambas, ambas, tem uma energia muito forte. Ambos estão buscando algo. E essa juventude hoje pobre, que eu coloco num um destaque muito grande, eles não estão só na luta pela sobrevivência dentro de padrões de ganhar só o capital. A produção intelectual do que essa juventude vem fazendo, de poesia, de slam das moças, tudo isso é muito potente. O grande problema é que o meio de comunicação destaca um fato ou outro. Mas você andando pela Baixada Fluminense, o que você tem de roda, de hip hop, pessoal escrevendo, centro cultural, produzindo coisas dentro das favelas, é de uma infinidade tão grande que deveria ter relevância. E para deixar já vocês também continuarem perguntando, né? essa juventude ficou muito exposta agora, nesse momento da pandemia quem organizou as sobrevivências dos mais velhos né, dentro das comunidades quem foi para a rua, quem foi buscar né? então eu acho que a gente precisa entender e não ficar pensando simplesmente como alguns gostam de falar que a juventude não está politizada está politizada sim, ela pode dar, não estar hoje acreditando dentro de uma estrutura política partidária, porque política partidária é uma coisa, para você ser um ser político é outro, você, nós somos um ser, seres políticos e essa juventude está aí dizendo simplesmente que esses padrões não me interessam mais
1: Pablo, você ia perguntar
0: eu, alguma coisa? Não, eu quando ele falou sobre a questão da diferença da juventude da classe média para a juventude das classes é, mais pobres... Eu lembrei muito da questão do, dos rolezinhos que aconteceram, né, alguns, anos, alguns muitos anos atrás, porque 2020 foi três, quatro anos em um por ser organizado, por acontecer, né, da periferia de São Paulo, foi visto praticamente como um crime. É, e se você pensar, querendo ou não, é também um ato político, sabe, essa questão de vamos nos apropriar do espaço, vamos como um grupo chegar naquele espaço e nos apropriar porque nós temos o direito. Claro que talvez não tenha sido necessariamente pensado dessa maneira, porque afinal eles não queriam se divertir. Mas foi, foi, foi um, um link que eu acabei fazendo. E outra coisa que eu acabei pensando também, Diomario, quando você falava, é que como professor de maricá e de conversas políticas que acontecem lá, eu percebo que principalmente o jovem negro da periferia tem se politizado mais Cada vez mais. Lá eles têm umas organizações comunitárias, principalmente com jovens negros, principalmente com mulheres também, que eu acho muito bacana, que eu acho muito bacana mesmo. Eu, eu, eu não, não, não enxergava tanto isso antes, entende? Só que isso, quando você se aproxima, você vê isso melhor. Você vê que tem essa organização, que tem essa politização, que eu acho que eu acho interessante, acho legal. Acho necessária também, né? Só para
2: completar um pouco do que você falou, vamos é ter umas referências. É, o que você colocou agora, o negócio do rolezinho, é igual aquele documentário Olhos que Condenam. Né? é igual o documentário Olhos que Condena que você sabe o que os jovens estavam fazendo ali aqueles meninos, estavam indo se divertir o que os jovens de classe média na praia fazem o tempo inteiro ou dentro dos condomínios deles ou dentro dos próprios shoppings também né? agora só que é um problema né? é o tratamento, é o, é o que, que eu enxergo porque quando você fala assim esse rolezinho, é porque aquele espaço não é preparado para esses jovens irem se divertir né? Aí recuperando a ideia da geografia mesmo são as territorialidades né? como o território bem demarcado o meu lugar, né, do Cruz, o meu lugar, qual é o meu lugar? Você tem que viver em todos os espaços, a cidade é sua. Você não pode ficar guetificado e você não vai ser feliz guetificado, porque a cidade é de todos. Então, assim, é, é, é pensar nisso mesmo. Eu penso até, Pablo, que os rolezinhos, eles podem não ter uma, uma estruturação, preparação política mas tinha o sentido de chocá-los mesmo, de chocar essas pessoas, mostrar que nós podemos também. Nós podemos estar nesses espaços. Os né? espaços esses, que a cada dia que passa eles estão mais o quê? Seletos em relação à entrada das pessoas. Porque quando os espaços né, como esse, você chega lá para trabalhar, para limpar, para fazer a faxina, os jovens estão ali. Estão trabalhando todos eles o tempo inteiro, sem nenhum problema. Eles não têm nem estampa para ficar na frente das lojas. Mas lá no interior, da limpeza, tudo isso, eles estão... É, é, é como a sociedade vai demarcando os espaços territoriais. Quer dizer, eu posso estar na praia para vender o refrigerante a você, mas eu não posso estar na praia para aproveitar enquanto momento de lazer. O que, que é isso? Como eu posso pré-determinar pré assim? E se você está indo contra, você não pode... Não, são espaços públicos, porque os meus impostos servem para todos esses espaços. E não tem esse discurso de dizer que o pobre não paga imposto. Paga-se, senhor. A cada produto que você consome, você está pagando. E numa proporcionalidade diferenciada, até pior, do que boa parte de quem tem dinheiro. Então ele vai cuidar. Os principais eventos, a pré-cuidada é aonde? Vê se em Guaratiba tem o mesmo tratamento que tem no Leblon. Vê se Ramos simplesmente não afundou. Tudo bem que tem uma discussão em Ramos, para se discutir a questão da, da despoluição da Bahia de Guanabara, que é um processo mais complicado. Mas, assim, você não dá espaços de lazer para essa população. E se eles chegam a algum momento, em algum lugar, e se chegar mais dois, já são suspeitos imediatamente. E aí
1: eu remonto tudo isso, como isso é complicado. Né? É, Diomaro, é... Eu também gostei muito da colocação que o Pablo fez sobre os rolezinhos porque os rolezinhos foram quase o ápice assim, de uma construção histórica é, recente que é um, um protagonismo que estava em ascensão até um determinado momento e que aconteceu uma ruptura. Aí, bem, o que eu queria falar é... Historicamente, você pode dar um, um panorama histórico desse tipo de representatividade da juventude negra aqui no Brasil, da metade do, do século passado, mais ou menos, bem, bem rápido? O que, você, o que você puder, o que tipo, passar na sua mente agora? Porque eu acho importante, porque os rolezinhos foram um. Um ápice de, sabe, foram uma, um empoderamento econômico, sabe, desses jovens, de começar a frequentar shopping mesmo, de, tipo, é, usar aquele espaço comercial como espaço de lazer, como todos, todo o resto da sociedade fazia, né, que, bem, eu quando estava fora em pandemia e queria dar um passeio, eu queria sair de casa e ir para o shopping, sabe, e eu nunca tive um problema com isso, de almoçar com os meus amigos e tal, mas quando foi o rolezinho que era uma demografia muito específica da sociedade, é, foi, foi matéria de jornal, aí não podia, qual que é o histórico disso? dessa dessa situação é, quando você é,
0: assim, é, deixa eu só enriquecer uma pergunta da Bia, o Diomara, porque ela falou, eu acabei pensando. A gente tem a questão do, do, das ocupações nas escolas em São Paulo, que foi um ato político mesmo, como um ato político organizado pelos jovens da periferia e tudo mais. Entende? Eu acho que é mais uma sim, questão sim, sim. que encaixa na mesma pergunta da Bia. Você pode ir lá, Diomário, segue em frente.
2: É, assim, quando vocês me perguntam essa ideia de movimento dessa juventude dentro desses padrões, a gente tem que resgatar um pouco, é, eu acho que o padrão cultural é muito importante. Rodas de samba, Festa da Penha, Parque Xangai na Penha, Parque em Marechal Hermes. Isso sim, tudo
1: é para quem é carioca, né? É, a gente é, é, que é carioca é, é, tá pegando é, as referências. É, é,
2: é, eu vou pegar uma coisa, porque assim, é, é muito mais prático para todos nós pensarmos a partir do quê? A partir da visão do nosso local, da nossa cidade. Mas nós podemos extrapolar também. Principalmente pensando na juventude negra, é, é quando você começa... Nos anos 70, você tem movimentos muito fortes já de juventudes negras questionando o próprio regime militar, coisa que não aparece muito. Né? Você tem Joel Rufino dos Santos, por exemplo, um grande historiador que estava ali na luta armada também. Então você tinha esses movimentos negros também já. E aí você vai começando a avançar nos anos 70, quando a coisa vai se tomando uma estrutura mais forte, né? O surgimento do movimento negro unificado. Você tem aqui no Rio e em São Paulo também festas onde... Os negros se colocam como protagonistas mesmo, no beleza negra, coisa desse tipo. Então, são movimentos que estão acontecendo. Mas esses movimentos ficavam até então getificados, né? aconteceu dentro dos bairros periféricos. Quando você coloca o um rolezinho, o um rolezinho ele começa a tomar um vulto porque não foi num shopping na periferia, até porque ainda não existiam um shoppings na periferia. Depois o capitalismo conseguiu entender que esses jovens consomem. E aí você vai reparar que os shoppings começam a chegar à periferia também. E aí eu vou tomar como referência o Rio de Janeiro e vou citando os bairros, né, os municípios, que eu acho que ficam um pouco mais forte para quem ouvir que não mora no Rio de Janeiro e provavelmente deve ser experiência das outras principais cidades também, que viajando no também nesse sentido, né? É quando os shoppings começam a se situar ou em municípios dentro da região metropolitana, e quando eu falo isso, região metropolitana do Rio de Janeiro. Né? Você tem alguns municípios como Nova Iguaçu, Duque de Caxias, começa a ter estruturas de shopping também. Ou seja, ao invés de sair e ir um shopping para a Zona Sul ou para a Zona Norte, na Barra da Tijuca, para que, que você precisa se deslocar? Mas, ao mesmo tempo, me desloco para trabalhar. Pensar dentro da cidade do Rio de Janeiro, bairros mais periféricos, como, por exemplo, Campo Grande, você tem um shopping grande ali, em Bangu você tem outro shopping, porque shopping tem uma coisa, né? ele é formatado, né? os padrões do shopping eles são basicamente o mesmo, lojas, aquela estrutura toda e você vai encontrar o quê? Em alguns bairros. Para justamente, é, de uma forma indireta, mostrar que você já tem os seus espaços qual é a necessidade que você tem de ultrapassar. Então esses movimentos né, de ocupação, de visibilidade em outros espaços, eles de uma certa forma têm um impacto inicial e depois eles são arrefecidos por conta disso. Agora, ninguém percebe que os espaços onde a negritude sempre teve um, uma, um protagonismo e essa juventude teve protagonismo, ela ele gradativamente foi se embraquecendo, sendo dominados. A é questão das escolas de samba, rodas de samba que sempre ocorreram e aí você vai ter é, uma juventude branca se apropriando também de, de ir para a roda de samba, começando a ocupar esses espaços. E eu tento falar para você que não aconteceu esse entrechoque como a questão do shopping, por exemplo. Nas rodas uhum. de samba, a mistura, elas foram ocorrendo gradativamente e foram acontecendo sem nenhum problema. Não chocou. Em nenhum momento. Só choca quando essa juventude negra sai do seu espaço e vai o quê? Circular por um espaço que é público, mas é privado, né? O shopping ele é público, mas é... ele não é publicizado, assim. Ele não é amplo. Tem o poder do controle. E esse poder do controle é que causa problemas até os dias atuais. Como as seguranças vão atrás de quem, como eles tentam cercear o direito a quem circular... A coisa é tão complicada quando você discute questão do shopping que mesmo um morador de rua branco, quando entra no shopping, vai fazer suas necessidades lá nos banheiros, ele não é cerceado na entrada. Agora, se for um negro, já é cerceado. Então, é pensarmos assim, ao longo desse tempo, esses movimentos assim, de chegar e conquistar esses espaços eles vão se dando, não só de shopping, que é a questão da própria universidade também. E a universidade mais negra, apesar de toda a questão de cotas que nós temos hoje nas instituições federais e algumas estaduais também, é uma universidade periférica, não é uma Sim. universidade central. Quer dizer, por exemplo, é uma universidade, inclusive, que eu tenho um vínculo né? não só no mestrado, como agora também no doutorado. Você entra pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e você tem uma grande concentração de juventude negra. Né? E eu estou falando juventude mesmo. Mesmo vocês que são oriundos da Unirio, que se compara a estrutura da, da, do UFRJ, é uma estrutura menor, você ainda sabe que você tem ainda um, um predomínio muito forte dessa presença branca na universidade. Na rural, não. Com certeza. Na, na, na rural, não. Você tem, assim, sabe... É, é, é uma presença muito grande, ou seja, ocupando espaço. O grande problema é a visibilidade que se dá, que se deu em relação a essa questão do shopping, mas não se dá em relação à produção hoje cultural. A produção cultural hoje de juventude negra é muito, de novo, eu estou falando isso, eu estou reforçando isso, ela é muito forte. O problema é que você não tem visibilidade. Então, os movimentos, a partir daquilo ali, eles não foram interrompidos. Pelo contrário, estão cada vez mais fortalecidos. Agora não tem uma visibilidade. Se você pegar hoje e ficar pesquisando aí pela internet, movimento de jovens de juventude negra você tem muitos, muitos, muitos 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 centenas, centenas e, e eles estão sempre quê, conectados fazendo alguma coisa, mas não tem visibilidade. Então, o grande problema é a falta de visibilidade. O que aconteceu um pouquinho agora foi essa questão das vidas negras no porto Mas a quanto se discute as vidas negras no porto Mesmo sendo uma coisa de política de Estado, que são a Secretaria Nacional da Juventude, então, essa juventude já vem fazendo muito, muitas coisas dentro né, dessas secretarias, reivindicando muitas coisas. É claro que, dependendo do tipo de governo, há um retrocesso, há uma dificuldade maior das suas atividades. Mas nós já tivemos grandes eventos né, com, assim... 50 mil jovens reunidos pelas redes fazendo contato. Você já teve eventos em Brasília e tem uma grande quantidade de jovens reivindicando lá, sabe? Circulando por lá, reivindicando a questão, mostrando os problemas que se tem. Onde a, justiça, a juventude negra o tempo inteiro falando em duas coisas que são fundamentais. Trabalho e educação, que é a pauta central deles. Você vai em outros estados, Bahia, por exemplo, o que a juventude baiana vem fazendo? Paulista, como a juventude paulista se movimenta o tempo inteiro, como ela está na rua o tempo inteiro. Mas não é só isso. Você vai em Pernambuco, você tem. O problema é como a o setor de comunicação que dá visibilidade a tudo isso, ele trabalha. Ele só vai trabalhar de uma forma muito negativa. Ele só vai mostrar aquilo que considera interessante para eles. Ou trabalhar dentro de uma perspectiva que eu não gosto muito. que trabalhar com a, a, atravessar só as violências, né? a, a, a morte, né? isso tudo. A gente temos que pensar em outro patamar. Temos que é. pensar que, além de tudo isso, que dá visibilidade, o atlas da violência mostra isso. Ah, bacana mas tem que mostrar também que tem juventude produzindo coisas muito sérias, com qualidade, para até fortalecer a percepção que se tem dessa juventude negra periférica.
1: É, é muito claro como... Como, como quando a gente fala em, em, em juventude, é a força econômica que o jovem tem, né? Só que você vê, vai ter, sei lá, a SP Então, é um, é um mega evento feito basicamente para jovens, jovens adultos e, e crianças. É um mega evento, é uma coisa é a maior feira geek do mundo. Só que tipo, tem uma cara muito específica, né, para dar publicidade, né? Tem uma formatação muito específica. É um é um jovem branco ou uma família branca e, e é perverso como o, o jovem ne negro é pauta assim, do noticiário, mas ele é pauta em outros cadernos, não é o caderno de cultura, é o caderno policial, sabe? É, é muito claro essa, essa disparidade que você trouxe mesmo, apesar do jovem e da juventude em geral ser, é quase que por definição, uma potência econômica, porque dita comportamento, dita tendência, dita basicamente os rumos, o futuro econômico da sociedade, sabe? É muito e, em cima disso, olha como é que
2: é interessante essa questão de como o poder econômico é complicado nessa questão da visibilidade. Por não conseguir conquistar espaços dentro do trabalho formal você pode notar aí jovens, negros, universitários ou não, ou saindo da universidade ou não, eles estão querendo muita coisa, muita coisa. A circulação de dinheiro que você tem hoje dentro de favelas é demais. Essa coisa hoje do fenômeno da hamburgueria, que jovens, brancos, euro, é, eurocentrados fazem, abre. cara, o menino já, lá já tem há muito tempo, podrão, cachorro quente ali da esquina, quanto tempo já se tem isso? é um tá jovem que muito... vai lá, faz uma barraquinha, e às vezes nem faz uma barraquinha estruturada, bota na porta, de sua, de sua casa. Né? Esse jovem negro que corta cabelo né? há muito tempo, que faz aqueles desenhos há muito tempo, que costura. Ou seja, é, essa coisa do empreendedorismo ele já é histórico dentro desse movimento, dessa juventude. E digo mais olha como é que ele sempre foi um, um, um microempresário. Por que, que ele sempre foi um microempresário? Ele pega o dinheiro compra a primeira caixinha de jujuba vende, reserva para poder comprar no dia seguinte e aí ele vai sobrevivendo na Frutificando, reproduzindo capital. E vai consumindo também. Qual é o grande problema que nós temos? Né? É, existe uma pesquisa histórica do Norte Shopping que mostra que é um dos shoppings que mais movimenta no Rio de Janeiro. Dinheiro. Dinheiro, dinheiro mesmo. Né? Cartão de crédito, é dinheiro ao vivo. A juventude chega lá e compra. E não pensa, vocês querem só comprar marcas falsificadas, não. Tem, vou lá e compro também. Existe esse movimento, existe a circulação de capital. Agora, qual é o grande problema disso tudo? eu quero noticiar? O que eu quero apresentar? Poxa, você sabe que algumas ONGs fizeram, fazem trabalhos super importantes e aí você, a partir dessas ONGs, tem jornalismo, tem jovens que trabalham com a educação e vão construindo. Como é que você não tem movimentos aí? Você tem, para além daquilo que normalmente é noticiado. Agora, de novo, voltamos no impasse. Em que momento nós queremos que isso efetivamente se tenha visual, é, visibilidade. Eu tento falar para vocês que quanto negro não jovem, não, não jovem etariamente mas eu, eu, eu tendo a pensar para vocês que isso não mais pode ser o fator de um imobilismo nosso temos que continuar fazendo, porque se nós esperarmos em algum momento, enquanto e aí eu, agora eu vou falar etariamente mesmo esses jovens negros terem visibilidade, não terão porque seriam, serão sempre classificados como a questão das rebeldias ou da incapacidade, e aí tem aquela coisa desde dentro da própria escola pública nós que somos educadores temos que ter um compromisso muito sério com a educação pública educação pública é você construir possibilidades de esperança por no futuro algo acontecer diferente nós não podemos ficar como enquanto educador e falar assim, ah, esse jovem não aprende quem te diz que ele não aprende? ele pode não querer, não querer aprender da forma como você trabalha dentro do padrão tradicional da tua escola, aí você expulsa esse jovem agora você pode fazer outras coisas sim fazer outras pontes e dizer que ele não aprende, pede um menino daquele qualquer para falar assim, dança passinho agora. Ele vai mexer com todos os músculos de uma forma tão absurda que você não sabe como. Ou vamos escrever agora uma música. Ele vai escrever uma música de uma forma absurda que você fala assim, não tem a métrica que você exige, mas tem o que ele acredita. Eles são cronistas, eles conseguem retratar a realidade deles com uma escureza do pensar absurda. Então nós precisamos, aí por isso de novo, que juventude nós queremos trabalhar? E se nós não fizermos esse esforço enquanto educadores de estarmos dentro dessa estrutura de educação pública, mas no sentido de transformação, e aí cabe é, reflexão. Michel Apple tem um livro que é maravilhoso, A Educação Pode Mudar a Sociedade? São interrogações. E nós temos que pensar nisso. É o que, que a gente vai estar tá pensando nisso tudo? enquanto educadores. Porque se eu ficar o tempo inteiro só trabalhando com a classe média e classe alta, né, que por si é o trabalho também, mas eu estou reproduzindo uma situação de invisibilidade muito grande. Então eu preciso rediscutir essa questão.
1: Diomário, você trouxe uma questão muito interessante para mim aqui que me fez refletir. O jovem negro na escola é realmente um fenômeno novo. Porque até, até os anos 50, assim, o é, você tinha um limite de até quando um jovem, é, uma criança ia na escola. E quem tinha mais dinheiro ia, quanto mais dinheiro você tinha e quanto melhor fosse a sua localização na hierarquia social, você ia avançando a sua escolaridade. Então, o um jovem negro, com suas especificidades e, e anseios e tudo mais, é um fenômeno novo, para a educação, é, infelizmente, não deveria ser. É, se a gente tivesse um, um histórico de educação um pouquinho mais igualitária, isso não estaria sendo encarada tão 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 descaradamente agora, né? Tão, tão à luz do dia, né? É essa disparidade de tratamento, de acolhimento. Você que estuda a juventude pode Pode falar um pouquinho sobre a história do jovem negro na, na educação? Como é que você trata esse assunto? Você pode dar uma palhinha para gente?
2: Vocês sabem muito bem que, em relação do jovem negro na escola, é, se você pega todos os movimentos negros, frente negra, tudo isso já há muito tempo, eles criaram escolas de alfabetização, eles criaram escolas para a juventude negra, porque o jovem negro não tinha acesso à escola, essa escolarização, que poderia potencializar ele a seguir determinados caminhos. Mesmo depois, quando há uma universalização do acesso à educação, né, que são coisas mais recentes, anos 60, 70 para cá, principalmente, você tem uma ideia muito grande dos limites até porque, vamos pensar você condiciona essa juventude negra a chegar, quando chega o ensino médio vai fazer o profissionalizante e automaticamente o mercado de trabalho
0: rapidinho, é... desculpa te interromper mas você pode dar pra gente alguma bibliografia sobre isso, porque de repente o nosso público pode ficar mais interessado, entendeu, querer de repente ver algum documentário ler algum livro sobre o assunto eu, eu fiquei interessado, eu acho que o público geral também gostaria de de repente, dar uma lida sobre isso, assistir algum documentário então Você tem alguma coisa de cabeça assim, Braga?
2: Assim, de cabeça? Ai, um documentário. Assim, todo mundo que escreveu sobre Frente Negra, a Mauri Mendes, por exemplo. Carlos Alberto, Medeiros, eles, nos seus textos, Joselina Silva, eles sempre mostram muito de como o negro, desde sempre, é, essa questão da escolarização é importante. É importante no sentido de criar escolas para alfabetizar e para é, dar a possibilidade do negro ter uma, uma condição melhor de entrada no mercado de trabalho. É, é pensarmos, né? Todos os, os jornais de época também que você pega... Clarim à noite, você mostra o tempo inteiro essas como essas estruturas de escola vão se formando. Quando é o acesso se torna mais universal, é, é qual a indução que se leva essa juventude negra? É como eu vinha colocando para vocês, é pensar em chegar até quando chega ao ensino médio, é chegar numa via muito de profissionalizante, porque a educação formal ela é muito complexa para todos nós. Por quê? Ela não é de acordo com a tua faixa etária de horário de trabalho. Porque, se você pensar bem, boa parte dessa juventude negra que está aí vivendo nos trens, tudo isso, tem uma dificuldade de horário para preencher, né? Ou para ser compatível com o seu trabalho. Isso tem até um pouco a ver com a minha dissertação de mestrado, onde eu trabalhei com um jovem aprendiz. E aí, a minha preocupação ao estudar isso, jovem aprendiz, eu cheguei a jovem aprendiz por quê? Eu sou professor da rede pública, trabalho na educação de jovens e adultos noturno, e sempre tive uma preocupação né, de orientar os meus alunos não só a, a importância de estudar, como também ter o trabalho, porque eu tinha uma preocupação deles de não encontrarem outro tipo de trabalho que não seria um trabalho tão... Não sei se é honesto ou desonesto, mas que poderia levar eles em consequências sérias. Então eu comecei a pesquisar e cheguei ao jovem aprendiz e cheguei a alguns impasses. Porque o jovem aprendiz, enquanto legislação, ele é muito interessante, porque ele, ele condiciona você a ser jovem aprendiz e a estar na escola. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, por estar na escola, a, a empresa que te contrata ela tem que adequar o teu horário de aprendizagem dentro da empresa à da tua escola. Então, ela não pode te obrigar, a, por exemplo, estudar à noite porque você está trabalhando na empresa de dia. Não, não. Os horários têm que ser compatíveis. Então, eu trabalho quatro horas, de manhã, da manhã, quatro horas pela manhã e toda da tarde, por exemplo. Né? Então, eu comecei a tentar entender tudo isso. Só que aí tem um grande problema. Qual é o grande problema? Que era é o jovem selecionado. Normalmente, jovem com as mesmas condições entre o negro e o branco. O branco é selecionado para encontro com condição de aprendiz e o negro não é. Então, o que, que eu quero falar quando eu falo que a, a, a escolarização é complicada? E se você ficar entrevistando vários aí na rua que não tem uma boa escolarização, ou até aqueles que depois voltam para tentar estudar, porque eles tiveram que ficar o tempo inteiro na luta, ganhar dinheiro. E isso é histórico. Isso é histórico porque você vem de uma estrutura familiar que todo dinheiro que entra ele, ele é somado. Para você poder melhorar um pouquinho mais, você precisa trabalhar muito desde, é, desde cedo. Tem muitos jovens hoje que vão fazer o magistério que nem sempre queriam fazer o magistério. É porque a universidade, o curso noturno facilita. Ele queria fazer outra coisa, mas aí você mata o sonho dele em função de uma necessidade de empregabilidade. Nem empregabilidade, de sobrevivência mesmo. Então, é como essas coisas vão sendo complicadas, né, mesmo hoje, como a lei de cota... Mesmo hoje, quando você nota que mais de 50% do, de que está na universidade pública hoje são de negros, porque você fala 50, mais de 50%, você tem uma noção equivocada. Quais são os cursos efetivamente que estão? E, e como esses cursos são referendados pela sociedade, que é um outro fator. Como essa questão do, do projeto de escolarização ele é muito complexo. Mesmo eu que estou vinculado a uma universidade que é mais negra do Rio de Janeiro, uma universidade periférica do Rio de Janeiro, né, quando eu me deparo com os meus colegas que estão no doutorado junto comigo, a grande maioria é branca. E a grande maioria não faz o que eu faço. Quatro escolas, mais um doutorado para dar conta, com mais outras responsabilidades. Todos eles estão aqui assim: ó, estou licenciado, ou eu tenho uma. só tenho uma matrícula e, e, e tudo bem. Então é, é, a, a estrutura ela é muito complexa para que você possa se apropriar dessa escolarização formal. Então, aonde eles estão fazendo os mestrados, as graduações, os doutorados deles? Na educação não formal. Porque eles são formados. Como você vai pegar um jovem desse que trabalha no trem e vai dizer que ele não é um grande economista? Ele administra muito bem aquele dinheiro. Ele consegue se divertir, consegue comprar mercadoria para o dia seguinte, consegue levar comida para casa, consegue comprar sua roupa, trabalhando de uma forma totalmente informal. Esse senhor, esse jovem, ele é um doutor em economia. Como ele consegue, num país desse, com inflação dessa, sobreviver? De novo, é, 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 eu posso não ter respondido profundamente o que você me fez enquanto questão, mas é pensarmos o quê? Como esse processo de educação ele não nos traz para dentro, enquanto juventude, enquanto negro. Pelo contrário, é barreira, é difícil. E pior ainda, como professor também, às vezes trata essa juventude de rebeldia, das dificuldades. Ele tem que ter uma percepção social muito grande. Ele tem que entender que, esse menino, quais são as condições que ele tem para o aprendizado dele. Porque o professor está pensando simplesmente o tempo que ele está dentro de sala de escola, dentro de sala de aula. E educação não é só isso. Então ele pode estar tá ali até focado, mas ele chega em casa, quais são as condições que ele tem para continuar lendo, para continuar estudando, para continuar pensando. Não tem. Ou, às vezes, ele está ali pensando em outras coisas que ele precisa fazer. Então, precisamos relativizar. Da onde vem essa rebeldia toda? Da onde vem essa dificuldade toda? Então, eu preciso fazer uma, um diagnóstico antes, simplesmente, de pegar esse menino e jogar ele para fora, dizer que ele não serve. Ou fazer alguns sistemas como fazem, né? De aprovação automática ou semiautomática, né? Ah, não, passa todo mundo. Não é passar todo mundo, pura e simplesmente. Nós temos que avaliar e temos que ter compromisso isso efetivamente. Chega de produzir analfabetos funcionais. Mas, de novo, não é simplesmente o, o A, E, I, O, U. A, E, I, O, U, sim. Mas você tem que entender as dificuldades de como esse seu aluno poderá se desenvolver. E aí as estratégias têm que ser nossas. Nós temos que aprender a respeitar esses meninos que estão no espaço das, da escola. Eu não posso querer que ele tire é, 100, quando, se ele tirar 50, 40, ele já está produzindo o máximo dele dentro das condições que a sociedade o impõe. Então eu tenho que pensar nisso, eu tenho que ter, ter essa reflexão. Porque dizer que a educação ela é universal abriu para todos? Ah, tudo bem, abriu. Mas quais são as condições da minha sobrevivência dentro desses espaços? O que, que essa universalização do espaço escolar era realmente e quanto a estrutura funciona. É você olhar, né? A escola pública que tá na zona sul, tem um padrão. A escola pública que está na comunidade tem um outro padrão. Nós temos escola da rede municipal no Rio de Janeiro hoje, dentro do condomínio Barra Mares. Vai lá ver quem estuda lá. São tudo pré-selecionados. E aí? Universalizou. Universalizou como? Ou como as escolas querem expulsar e excluir os alunos e vão excluindo de alguma forma? Ah, deu um problema, não dá. Empurra o noturno. Pô, tem meninos de 15 anos que estão estudando à noite. Não, não tem que estudar à noite, não. Tem que estar de dia. À noite tem que estar em casa, dormindo, fazendo outra coisa. Como essa política educacional, ela tem que funcionar. Ou deveria funcionar. Ou ela deveria pensar. Porque trabalhar dentro do que Banco Mundial e outras instituições externas padronizam com avaliações externas, com curva de conhecimento, curva de formação, é muito complicado. Ah, chegou 4.1 no IDEB. Ou tem escola que chegou a 2.0, já está coisa pra caramba, avançou pra caramba, o menino já dobrou a sua capacidade. E eu simplesmente trabalho com as referências que essas estruturas externas determinam. E eu não faço análise do que acontece no cotidiano. Então eu, me desculpe, não dá para pensar dentro desses padrões, dessa política neoliberal que trabalha a educação dentro de uma perspectiva economicista. Não dá, não dá, não dá. Nós precisamos re -red rediscutir tudo isso. Só assim, penso eu, poderíamos ter um resultado melhor. Ou pelo menos socialmente melhor.
1: Tia Mario, eu acho que você respondeu é, perfeitamente as nossas questões, tá? A gente já tá encerrando aqui a nossa conversa, a gente já tá aqui há um tempão, conversando passou muito rápido. Tia Mario, eu não sei se você tem tempo, afinal de contas você é um professor em, em quatro escolas, né, que você falou. Eu queria perguntar se você tem assistido alguma coisa para indicar alguma coisa que seja legal, que você viu recentemente, que... Ou que você ouviu alguma música, algum livro, alguma série, algum filme, alguma coisa para a gente indicar para a galera?
2: Nada acadêmico, mas <risos> é, reflexivo. né? É, eu não, não assisti ainda o documentário do Enicida, mas tenho ouvido muito o muito Racionais. É, ontem mesmo eu estava ouvindo Elza Soares. Por quê? Por que eu tenho ouvido isso? porque me, me, me fortalece na forma do que eu penso, na escrita deles, no que, que eles colocam enquanto resultado também. Mas, ao mesmo tempo, nós precisamos cada vez mais é, nos apropriarmos de alguns filmes, alguns documentários. Tem um documentário muito interessante sobre a Vila Gonzalez, né, que é muito boa do ponto de vista do que, que ela tende a passar para a população negra, principalmente, horóis que fala um pouco da Beatriz Nascimento também. Quer dizer, eu tenho um é, buscado... E quando vocês falam assim uma coisa não acadêmica, eu acho que tudo é e não é acadêmico. Depende do seu olhar. Porque às vezes... Não, é...
0: quando, eu, quando eu quis dizer não acadêmico, eu estava pedindo para você não passar nenhuma tese de mestrado para a gente ler, entendeu? Nada nesse nível. Algo mais relax. Um documentáriozinho é ótimo, é ótimo. <risos>
2: então, assim... É, é... Eu acho que assistir, apesar da, do peso, Olhos que Condenam é importante, porque a gente consegue entender o que, que é, a juventude sofre, e nós que trabalhamos com juventude, eu acho que é, é fundamental, penso eu, entender essa dinâmica desse segmento social. Juízo, um outro documentário super importante, Trabalha com a Questão Justiça, que é um outro documentário importante também. E eu falei esse livro do Michel Apple, que eu acho que é legal, sabe? Eu acho que é bacana. tô relendo o quarto de despejo que eu acho que todo mundo tem que ler, todo mundo deveria ler. Aquele diário ali, ele é simplesmente precioso. E essa semana eu tive o prazer de uma aluna, que hoje já posso dizer ex-aluna, ela me deu um, um livro de poemas escolhidos do Meia Culto. Não comecei, mas eu tenho certeza que a pessoa que me, me deu de presente, ela tem muito bom gosto, então eu acho que vai valer muito a pena ler. E aí, assim, Nani Nilo, Nani Nilo é, são histórias assim, de crianças, de jovens, tão interessantes. Né? Renato Nogueira está com uma sensibilidade muito grande e tem alguns, é, algumas coisas já no YouTube também, no YouTube, eu, eu acho que vale a pena ver e ler. Eu acho que é por aí. E... Gente, tem... Entrar mais na questão da cor da cultura, tem algumas coisas que tem o próprio site do governo são interessantes para ler, para, no mínimo, desconstruir também, criar novas pontes, novas possibilidades. né? Agora, o que eu assim, sempre gosto de falar, fora a questão do ler, é ouvir mais o outro. Hum. Ótimo.
1: Pablo, o que você tem visto aí que você gostaria de indicar? O que, que você tem Pô, jogado?
0: O indicou, acho que a principal coisa que que abrange a nossa conversa sobre juventude, sobre juventude negra e periférica, que realmente é muito pesado, mas olhos que condenam, é, é, fala muito sobre tudo isso que a gente conversou, entendeu? Uhum. É, eu senti muito quando assisti essa série, e eu acho que tem tudo a ver com o que a gente conversou. E eu, 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 o Diomar falou outra coisa também, que é o YouTube, cara. Eu tenho visto muita coisa no YouTube, entendeu? Sobre o assunto, sobre o... o, o os movimentos de periferia e tal, e produzido até por jovens também da periferia, que eu acho muito interessante.
1: Eu também gostaria de indicar, vocês dois já indicaram Olhos que Condenam, eu vou para uma outra vibe, eu, eu assisti, eu estou assistindo ainda, ainda não terminei as duas temporadas, mas foi uma coisa que me passou quando lançou, eu não vi na estreia estou vendo agora Ela Quer Tudo, é uma série da Netflix é basicamente o filme do Spike Lee de, acho que é um, o filme é de 86, atualizado e o Spike Lee está envolvido na série como produtor e é uma série linda, é uma série linda mesmo. Atualiza todas as discussões do filme de uma maneira muito sensível, eu estou adorando, eu rio a beça, os atores estão ótimos, entendeu? É só gente linda naquela série, meu Deus do céu, é um tiro a cada cena, só gente linda mesmo. É isso, eu queria indicar Ela Quer Tudo, tá na Netflix, duas temporadas breves e é isso, acho que encerramos nossa conversa, gente. Todos satisfeitos com a nossa conversa?
0: Sim, foi um prazer, é um prazer enorme.
1: Foi um prazer Eu... pra você também, Diomário? Só tenho a agradecer essa
2: oportunidade desse diálogo com vocês, que é uma coisa, assim, importante. Deixar aqui, assim, bem marcado esse nosso bate-papo, que para quem ouvir, né, tem coisas muito boas na internet. Tem uma rapaziada do Perifa Zumbi que tem feito um trabalho maravilhoso, concursos inclusive, para dialogar sobre assuntos, sobre temas. Tem muita gente boa, então. Mesmo que você não tenha é, TV a cabo, mas se você puder pegar o gatonete de alguém ou <risos> fazer aquele primeiro esqueminha da internet também, poxa. Aquela a senha
1: comunitária da Netflix.
2: Isso, isso, faz isso e nunca assista sozinho chame sempre alguém para conversar, porque é sempre assim, os olhares são interessantes nesse sentido, eu acho que a gente não pode se privar de nada, é, eu acho que é isso acho que é por aí mesmo, eu acho que foi muito feliz esse bate-papo, há pouco eu fiz um, um texto a partir de uma música do Gonzaguinha que eu acredito na rapaziada, eu fiz até um texto muito por conta dessa questão da pandemia e fui pegando pedaços da música e, e a partir de algumas discussões que eu venho pensando na minha cabeça e do que eu estava acompanhando dentro da pandemia eu acredito nessa rapaziada, eu acho que vale muito a pena isso, e eu só tenho a agradecer a você vocês, muito obrigado pelo grupo de pesquisa de vocês, de ter tido essa oportunidade de conversar. Muito obrigado a todos e valeu.